venimos aterrizando. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día estamos muy contentas y muy agradecidas de estar con todos ustedes y principalmente porque nos están dejando entrar a su hogar. Como ustedes ya saben y los que no saben, se lo decimos. Un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años. Que vamos a estar de aniversario pronto también. Uh. Yes. Bueno, la radio, los que escuchan la radio, que yo sé que hay mucha gente que escucha la radio, estamos ubicadas en el 855 del dial AM. Y también en digital, en el sitio web www.3cr.org.a. Uh. Y como es nuestro ritual, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos nuevamente con el equipo Mafalda. Buenas noches, Buenas. gente linda. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que muy bien aquí yo también. Lorena. Y aquí Vicky. Saludándoles. Y bueno, hoy día vamos a tener un programa siempre especial, como ustedes ya saben, con noticias varias, curiosidades, eh, de todo un poquito. Y vamos a empezar con el temblor. Sí, <ríe> con el temblor. Bueno, ¿Qué? esta vez lo sentí. Yo esta vez no lo sentí. <risa> Tal vez estabas más cerca del epicentro, que fue a 53 kilómetros de la ciudad, mm. en Pakenham. Ok. Yo y estaba en los eastern suburbs. Ah, así que, por eso lo sentiste. Yeah. Bueno, fue 2.4. No estaba así de terror, no, terror, pero no. sí sentí algo y pensé... ¿Qué, ¿Qué me está pasando? Claro. Estoy teniendo... <risa> Oye, pero en cinco días tuvimos yeah. dos temblores. Uno, yeah. 4.6, y a mm. los cinco días después, este miércoles recién pasado, a la una de la madrugada, pasadito, un poquito a la una, mm. 2.4. ¿Para dónde se está yendo Australia? Eh, Parece que se está moviendo, moviendo la tierra. Sí, de todas maneras. <risa> bueno, la, la Pachamama, tú sabes, siempre está en movimiento. Yeah. Y otra cosa, de hablando de la Pachamama, algo que me, me fascina, siempre me ha fascinado, que el cóndor, el cóndor andino, el 7 mm. de julio, mm -hmm. es el Día Internacional del Cóndor Andino. Y esto eh, se instauró como... Una, una forma de sensibilizar a la población del hecho de que este inmenso animal y fantástico está en vías de extinción. Es algo terrible porque... ¿Dónde lo están conmemorando? Bueno, es el Día Internacional. Entonces uh -huh. yo creo que en toda Latinoamérica yo creo que la gente ahora sabe más del cóndor que nunca porque como ellos viven tan alto en las uh -huh. alturas de los uh -huh. Andes, ahora con los drones uh -huh. y con gente que tiene aparatos y qué sé yo, cámaras que son sumamente potentes, uh -huh. los pueden grabar. Bueno, tengo algunos datos que yo A me ver. quedé así, wow, qué increíble. Claro. Yo vi al cóndor en el zoológico de Santiago, uh -huh. que está en el Cerro San Cristóbal. Yeah. Lo vi hace muchísimos años y me dio mucha pena uh -huh. porque no tenía espacio. Estaba, estiraba las alas así y ya cubría casi toda su jaula. Entonces, en un espacio de dos una, metros, seguro, claro, igual en bueno, Bolivia. Eh, el, el cóndor con las alas abiertas normalmente hace como cinco metros. Uh -huh. ¿ya? Es bastante... Bastante, necesita espacio. Necesita espacio y claro. no debería estar enjaulado no. en primer lugar. Bueno, el cóndor andino se caracteriza porque llega a su edad madura entre los 7 y los 8 años uh -huh. y es súper longevo. Llega hasta los 70 años. Ahora, cuando madura es uh -huh. cuando se, se cruza, cuando se casa, mejor dicho, uh -huh. y mantienen a su pareja por el resto de su vida. ¡Oh, qué yeah. amorosos! Excepto que cuando se muere uno en la pareja, vuelven a buscar otra pareja. Okay. Entonces, solo cuando quedan solos. Yeah. Mira qué noble la, este pájaro tan increíble. Y 
Ellos tienen un sistema jerárquico también. Cuando están comiendo su carroña, porque ellos comen carroña, sabemos, Ajá. se ve el sistema jerárquico porque el macho siempre va a comer primero, luego la hembra y después los, los pichones. O los, Tienen los patriarcado. Tienen un patriarcado. Yeah. ¿Y qué más hacen? Bueno, lo que más me impactó es que llegan hasta los 70 años, como mm. la, la vida de una persona. Mm. ¿ya? Así es que tenemos que adorar, adorar al cóndor. Yo vi un video que hicieron y es la primera vez que graban a un cóndor bañándose y jugando con la nieve. Mm, se está bañando así. y se da vuelta arriba de los Andes. Yeah. Cosa yo, yo he visto esos videos donde yeah. se los ve volar, digamos, de Bolivia a Chile. Ya. Yeah. Y que están desde los Andes hasta las playas o por ahí. Y es increíble, increíble sí, de hermoso. Yeah. Sí. También fíjate que justo ayer vi un, un video de una gente que me imagino que era en el altiplano, por ahí en Perú, Bolivia, en la cordillera. Mm. Y, y viene un cóndor y se agarra a una niña pequeña, una niña como 7, 8 años. Y se la llevaba, la alzó. se la, la alzó. Wow, Pueden llevarse niños pequeños, o sea, han habido casos donde yeah. se roban niños pequeños. Mm. Yeah. Bueno, son animales de presa. Son animales de respetar y cuidar. Y de cuidar, yeah. así es, así es. Bueno, esa es una de las noticias, otras noticias. Ojalá bueno. que los celebren en, oh, en los distintos sí. países. O sea, Yo creo que sí. Quizás la... cada uno de, de todos los distintos países, vean y asegúrense que sus países están realmente reconociendo sí. el Día Internacional, ya que es... Claro. Y que no, no que lo dejen pasar. Nomás. Y yo creo que los indígenas son siempre los que glorifican más a los animales autóctonos de su área porque ven la, la importancia que tiene, a pesar que es un, un ave de rapiña, mm. tiene una importancia grande dentro del sistema mm. biológico, mm. del medio ambiente. Así que, mm. bueno, a poner ojo en los cielos si ustedes están en Latinoamérica. Yo he visto cóndores volando y, y son increíbles, majestuosos. Mm. Yeah. Lo mismo que el águila también, pues yeah. es increíble. Yeah. Y cambiando de tema, les podría contar que me he encontrado con hartas cosas bien increíbles. Pero algo que hemos hablado bastante en este programa y se trata del robot-dead. El robot-dead sucedió por allá en el 2011 cuando el gobierno que teníamos en el momento diseñaron un sistema para adjudicarle una deuda a personas que recibían pagos de Centelink. Uh -huh. ¿Tú sabes la historia de eso? He escuchado, de sí, yeah. sí. Pues bien, cuando cambió al gobierno actual, hicieron una investigación uh -huh. y hoy día dieron los resultados de esta investigación. Uh -huh. Ok, bueno, ¿Qué fueron? lo que dicen, ¿cómo de ellos denominan a este sistema del robot-dead que fue crudo, cruel e ilegal. Entonces, en palabras más simples, las personas que crearon esto, que bueno, toda esa gente está en el Senado, en el Parlamento, todavía están ocupando puestos en la oposición. Uh -huh. Dutton fue uno de los que tuvo que ver, uh -huh. el exministro también, y al parecer lo que están pidiendo todos es que se presenten cargos, uh -huh. porque tienen que reivindicar a las personas que se murieron. Hay personas que se suicidaron. Sí, escuché de eso también. ¿Ya? Pánico. Claro, sí. porque imagínate, una de mis clientas un día recibió una carta y me yeah. llama llorando, me dice, me ha llegado una carta de Centelink que estoy debiendo 52 mil dólares. Mm. Yo le digo, no puede ser. No puede ¿Pero ser. por qué? Mm. Y me explicó porque trabajaba part-time. Entonces, el, el sistema que ellos usaron mm. generalmente fue para las personas, no los que recibían solamente Centelink. Mm -hmm. Era para las personas que recibían un suplemento de Centelink mm -hmm. y trabajaban part-time. Yeah. Entonces, les hicieron un cálculo mal calculado, mm. pusieron una regla para calcular las deudas y a todos les incrementaron la deuda 3, 4, 5, hasta 10 veces de la real. Entonces hubo gente que tenían problemas de salud mental, no, no pudieron enfrentar la situación, pensaban, ¿de dónde voy a sacar este dinero? Dos jóvenes entrevistaban a las madres hoy día en televisión, dos jóvenes que se sabe de ellos se suicidaron por este hecho. Entonces hay culpables, ya bien sabemos quiénes son, están muy identificados. Mm. Así es que la noticia es que van a, a poner cargos, van a, a cargar personas, van a, a culpar a personas y van a tener que 
como dicen en inglés, face the music. Uh -huh. Van a tener que encarar los cargos por haber hecho esto que fue tan arbitrario, fue cruel, crudo e ilegal, como ellos lo denominaron. ¿Y cómo habrá sido cuando la gente recibía esa carta? ¿Llamaban algún número para preguntar qué miércoles está pasando? Bueno, sí había un oh, número, pero okay. imagínate, las líneas totalmente colapsadas yeah. por la cantidad yeah. de gente llamando. Yeah. Yo intenté por día, al final fui con mi clienta allá, pedimos una revisión yeah. Y hasta la fecha todavía no le llega a ella una carta. Lo de ella fue alrededor de siete años atrás. Uh -huh. Y hasta la fecha todavía no le llega una carta que ella la, la deja libre de esa deuda. Le dijeron, vamos a revisar. Me dijeron a mí, vamos a revisar qué pasó acá. Uh -huh. Pero nunca la exoneraron de esa deuda. Qué terrible. Y esto es a la gente tan vulnerable ya, si están Eso. recibiendo Centerlink, están en una situación de dependencia. Totalmente. Y totalmente impotentes. Uh -huh. uh, y otras cosas que, que los ponen en esa posición y necesitan ese dinero. Así es. Entonces, qué, qué terrible. Bueno, que los responsabilicen. Y que paguen yeah. por lo que hicieron, sí. porque se perdieron vidas. Sí. Y eso, eso es terrible. Y bueno, así también se están mm. perdiendo vidas, ¿sabes? ¿De qué otra manera? Hoy día Ay, escuchaba también. Me da miedo preguntar. No. <risa> no, no es algo terrible, pero hay que estar atentos, porque se supo, o, en cifras oficiales, mm. que alrededor de dos millones de australianos vigilan a sus parejas a través del GPS. Las oh. controlan, las vigilan. ¿Ves que hay una, una app que Ay, dice ¿cómo puedo hacer Find eso? my phone, find my friend, yeah. find my whatever ah, car? Sí, sí. Okay. Esa, esa app, uh -huh. al parecer, cuando tú has pareado los teléfonos yeah. con la otra persona y que muchos lo hacen, esto, esto es antiguo, no es nuevo, uh -huh. pero ya a esta altura son dos millones de personas uh -huh. que se han dado cuenta que su pareja los estaba siguiendo a través del GPS. O sea, sabía dónde iba, dónde compraba, con quién hablaba, porque además los teléfonos tienen micrófonos que se pueden activar y te pueden escuchar las conversaciones. Ah, sí. Así. Que hay un app para eso también. Claro. Entonces, si una persona se consigue esta app... ¿Cómo, ¿Cómo entonces se, se entra al teléfono de, de la pareja? De hecho, o sea, esto no es un cómo hacerlo, esto es un para, para estar you know, precavido. Bueno, por eso encontré que era un tema bastante peliagudo y yeah. bastante importante, porque hay muchas parejas que son muy celosos, mm. digo celosos más que celosas, pero también las hay, celosos mm. y celosas, que tienen tanta desconfianza en de su pareja, que no creen dónde fueron, con, uh -huh. con quién hablaron, con qué, dónde estuvieron. Entonces, de esta manera, sin preguntar, sin hacer preguntas, a través del GPS pueden encontrar dónde fue la persona. Entonces, pues llega la, él o ella a la casa y preguntan inocentemente, ¿dónde estuviste? Ah, fui, me encontré con fulano. Ah, pero tú, ¿me entiendes? O sea, se presta uh -huh. para violencia. Y esto ya en, viene ocurriendo. Entonces, si uno se pone ese app del GPS, uh -huh. que puede controlar dónde estás, que puede ser para la seguridad de la Eso, persona también. Esa es la parte positiva del... Claro. Del... Entonces, tiene que haber una conversación de para qué se lo va a descargar al teléfono, ¿no? Claro, claro. Ah, Mira, donde hay... Y si uno sale, ¿se lo puede apagar? Digamos, si quieres. Claro, por se supuesto. Se lo puede apagar puedes... dentro de tu teléfono claro. para que no te puede yeah. no te Y puede al llegar. parecer no hay manera de saber si alguien te está siguiendo con el GPS. Si es ya el... le has dado permiso Si a le has dado acceso. permiso, claro. Yeah. Porque si tú le diste permiso a la otra persona para usar tu teléfono, le diste yeah. tu code o la pasada, lo que sea, mm -hmm. para que use el teléfono, mm -hmm. es posible que si la persona es muy celosa, es demasiado insegura, yeah. puede acceder a esta app y tratar de buscarte a través de Find My Friend o Find My Phone. Encuentra a mi amigo, encuentra mi teléfono. Uh -huh. La tecnología tiene... O sea, es como, como todo, ¿no? Puede mm. tener su lado, bueno, útil y positivo. Claro. Y después el, el lado sádico y, y oscuro. Bueno, esto yo lo, lo sé desde ya hace como unos 15 años. Uh -huh. Cuando recién empezaron a salir los teléfonos móviles smartphones, los uh -huh. teléfonos inteligentes, que a veces no son tan inteligentes. <risa> Pero yo fui a un entrenamiento, un training, y ahí nos enseñaron esto de los smartphones, cómo uh -huh. 
algunas personas ya en es, 15 años atrás ya estaban usando este app, pero eran muy pocos los que sabían, no tenían mucho conocimiento de la tecnología. Sin embargo, ahora todo el mundo sabe, incluso la gente joven, tienen una facilidad para encontrar todo y saber de todo, que así es como lo están haciendo para stalking you, para espiarte. Mira, sí. yo últimamente incluso, ¿no? cuando uno hace el, el Facebook checking o pones sí. una foto en Instagram, yep. yo ahora he desarrollado el hábito de no subir lo que estoy haciendo y dónde estoy en el momento, mm. lo subo quizás a los días o en otro momento. No sé por qué se me ha dado por hacer eso. Sí, sí. Eh, está muy bien. Es que justamente, yeah. porque cuando uno dice, hace un check-in, O sea, dice, ah, yo estoy acá en la... O lo hago cuando ya me he ya ido. Ya te fuiste, claro, sí, claro. Sí. Porque es fácil que la gente te mm, siga. Sí. Incluso, suponte que tú no quieras ver a alguien y tú dices, ah, estoy acá en Phillip Island, en, en los nubis o lo que sea. Mm. Y alguien que tú no quieres ver, también está ahí, a lo mejor va a ir a verte. <risa> te va a decir, hola, hola Lorena, aquí estoy. Debería haber un app para con quién no quieres toparte. <risa> Para descartar a todos los indeseables. Que, 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 que suena una alarma. Claro. No, eh, el, el fulano arranca. está ahí. Corre, arranca. Ya, date la vuelta rápido. Run, forest, run. Yeah, exacto. Bueno, esas cosas varias. Mira, lo otro que me gustaría... Yo sé que a nuestros oyentes les encantan los temas de salud. Y hay un tema, sobre todo en invierno, ¿cierto? Que estamos con el problema de que no hay mucho sol. Felizmente... Hemos tenido sol ahora en invierno. Otros años que han sido sumamente oscuros, sombríos, y no vemos la luz del sol. Y lamentablemente o afortunadamente, la vitamina que contrarresta el cáncer es la vitamina D. Si no hay vitamina D en nuestros cuerpos o tenemos una carencia, es muy factible que un cáncer te ataque en cualquier parte del cuerpo porque la vitamina D es la que te protege. Pues bien, resulta que entre los años 70 y 80 empezaron a haber casos de melanoma. Y claro, en esa, en esa época, durante los hippies, ¿cierto? La época de los hippies, la gente iba a las playas y se achicharraban bajo el sol, ¿cierto? Era, todavía la gente lo hace, ¿ya? Uh -huh. Todavía lo hacen. Pero hubo una incidencia de melanoma mortal. Entonces, dijeron, oh, el sol, el sol, vitamina D. Bueno, pusieron, trataron de que la gente usara mangas largas, que usara sombrero, y todo el mundo usó sombrero, mangas largas y bloqueador para el sol. Pero, ¿qué pasa? El sol nos manda rayos A y B, ultravioletas A y B. Uh -huh, uh -huh. Y resulta que el rayo ultravioleta B es el que, Que lo necesitamos lo en necesitamos el cuerpo. Lo necesitamos en el cuerpo. Okay. So, el rayo B es el bueno. El B es el bueno. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que la crema bloqueadora mm. que crearon right. está bloqueando el, los rayos B, yeah. que resulta que son los buenos que necesitamos. Sin embargo, cuando la gente empezó a usar sombreros, a usar mangas largas y a usar el bloqueador, la incidencia de cáncer, de melanomas, Subió, uh -huh. incrementó, pero una cantidad increíble. ¿Por qué? Porque se dejó la puerta abierta a los ultravioletas A, que yeah. esos son los que causan el cáncer. Y se bloqueó el ultravioleta B, que es el que produce y ayuda a la vitamina D a absorberse en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, ese error todavía lo acarreamos, porque todavía la gente usa mangas largas, todavía la gente usa sombrero yeah. y todavía usamos harto bloqueador para el sol. Y también el bloqueador, si es que ya está, desde que lo abriste y empezaste a usar, si ya tiene un año de expiry, es mejor cambiarlo, cambiarlo. porque ya no funciona tan bien. Así, así es, que... así es. Bueno, el mejor antiviral es el, la vitamina D. 30 minutos de sol sin protección, ¿ya?, equivale a 50.000 unidades de vitamina D. Wow. O sea que 30 minutos al sol en el día, tú tienes tu dosis de vitamina D que necesitas yeah. para que tu organismo se, se sienta bien y para que no desarrolle cáncer. ¿Y si uno toma los eh, suplementos de vitamina D, yeah. eso ayuda? Sí, ayuda, pero el problema con eso es que 
los suplementos son solubles en grasa. En cambio, la vitamina D del sol es soluble en agua. Así que si tenemos mucho, un exceso de vitamina D en uh -huh. el cuerpo, que puede suceder, uh -huh. para los que usamos el sol solamente, vamos a, a botar lo que nos sobra a través del agua, del sudor, la orina, uh -huh. que se yo, los fluidos corporales. Okay. Sin embargo, las pastillas hay que digerirlas a través del páncreas y se, son solubles en grasa. Okay. Entonces, el cuerpo tiene que trabajar mucho más para deshacerse de la extra vitamina que puede tener mm. el cuerpo. Mm. Así que lo mejor es hacerse un examen de sangre, hablar con el médico Eso, y saber qué tan normal es nuestro nivel de vitamina porque sí. dicen que de 40 a 60 microunidades es lo normal de tener. Yeah. Así que hay que tomar sol porque nos da vida y le da vida al planeta, a las plantas, a los animales, a todo. Y así 30 minutos, 30, 30 minutos. 30 minutos al día. Yeah. Puede ser 15 en la mañana, 15 en cualquier otro momento. Claro, y no necesitas, como te dijera, hacer ningún esfuerzo realmente, mm. solo estar descubierta, mm. descubrirte los brazos, ponerte al sol, que te dé el sol directo a la piel. Okay. Porque si estás con bloqueador, no te va a entrar el sol. Yeah. Así que en invierno especialmente es mucho más importante porque afecta las rodillas, afecta, mira, el un sol montón es de cosas. un montón de cosas porque el sol protege, o la vitamina D, protege el sistema inmune, regula el calcio en el cuerpo, el calcio en el cerebro, en las arterias, mm. porque cuando se calcifica el cerebro produce lo que se llama Alzheimer's mm. y sin vitamina D, que, que lo contrarreste, que contrarreste el calcio. Hay mucha gente más con Alzheimer en estos momentos. Sabemos uh -huh. que hay mucha gente que sufre de Alzheimer. Es que también metieron tanto pánico con eso de cuidarse contra el sol que creo que hemos ido al otro extremo. Precisamente, fíjate que un estudio reciente demostró que por cada caso de melanoma causado por el sol, por un caso, uh -huh. hay 320 casos de cáncer por deficiencia de oh vitamina D. Oh Entonces, ¿qué vale más la pena tomar sol y, y no bloquearse tanto? En moderación, mm. por 30 mm. minutos, yeah. y no tener que tomar pastillas para suplementar esa carencia de vitamina D. Así que considere que... Estamos una... aprendiendo. Sí, mira, sí. Yo, yo aprendí que de así, wow, esto tengo yeah. que compartirlo, porque sí. de verdad, cuando aprendo cosas tan importantes así, hay que, hay que compartirlas. Mm. Sí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te queda algo en duda? No, o sea, durante el lockdown yo me, me acostumbré a tomar mi desayuno y almuerzo afuera. Claro. En el solcito. Uh -huh. y, y sí, entonces empecé eso y me gusta comer afuera. Pero hoy día justo fui a la peluquería y mi peluquero me dijo, ah, no has estado mucho en el sol últimamente. Y le dije, ¿cómo sabes? Y dice, sí, porque normalmente se te va aclarando un poquito más el cabello y ahora ah. sigue bien oscuro, así que me lo hizo un tonito más claro. Yeah. Pero dijo, sí, you know, está bien que estés un poco al sol. Así que justo hoy día él me dijo más o menos lo mismo, no, no con esos datos de estadística, pero sí me, me recomiendo estar un poquito al sol. Excelente. Mm, mm. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un reportaje? A ver. De nuestra amiga. Carolina, sí, yo que, nuestra reportera nuestra, de eventos sociales eventos en sociales. Melbourne de la comunidad latinoamericana hispanohablante. Ajá. Muy generosamente nos ha dado un resumen de todo lo que está pasando y no se lo quieren perder. Así que. <risa> y yo lo voy a escuchar por primera vez, así que vamos. Anoten con lapicero. <risa> Buenas noches, bueno, gracias por invitarme al programa nuevamente, soy Carolina y bueno, trabajo mucho como voluntaria en distintos grupos de la comunidad latinoamericana, hispana en Melbourne. Bueno, y quería contarles de algunos eventos latinoamericanos que están ocurriendo en estos días o esta semana en Melbourne. Bueno, por ejemplo, si esta noche tienen ganas de ir a bailar, está la milonga en la Academia de New Robles. Todos los viernes, si hoy no llegan a ir, pueden ir el viernes que viene. Y es de ocho y media hasta las doce. 
y eso es en 15 Gisborne Street, East Melbourne. Después, bueno, otra cosa que viene pronto y que es gratuita es eh, una práctica de murga madre, que es una murga argentina y se juntan, en verano se juntan más en los parques y así, pero bueno, como el tiempo no está como para parques o no se puede confiar, esto va a ser el 14 de julio a las 17.30 en el Soul Green Community Center de Port Melbourne. Y bueno, lo lindo es que esta va a ser una práctica muy especial porque va a estar presente Salvatore Rosano, que fue el músico que comenzó con esta murga. Entonces, bueno, él es el que el músico y el primer coreógrafo que tuvo esta murga que nació en el 2017 en Frankston. Así que bueno, invitamos a todo aquel que quiera ir el 14 de julio 17:30 en Port Melbourne. El evento también está en Facebook como Murga Madre Workshop. Y bueno, es para todo público y no importa la habilidad que uno tenga, o sea, el, el taller va a ser de baile y de, de percusión. Bueno, después eh, podemos ir un poco más adelante porque ya sé que las entradas a estos eventos se terminan rápido y, por ejemplo, el 27 de julio a las 19 horas en el Melbourne Recital Center Va a estar Yaki Vallejo con un proyecto nuevo, Horizon, sí, Horizon me parece que se llama, y es de Joe City, digamos el programa que produce este concierto con Yaki Vallejo. Yaki es una cantautora colombiana, tira más hacia el jazz y lo contemporáneo, su música, pero también se escucha mucho del folclore tejido en ese jazz, del folclore colombiano, latinoamericano. Y bueno, su música, sus conciertos son muy, muy buenos, así que ese también vale, o sea, me parece que vale ir al, al concierto si consiguen las entradas a tiempo, porque yo sé que en otros momentos yo me quedé sin tickets para ir a verla por esperar hasta muy tarde y me quedé con, con las ganas. Luego hay otro evento y ese es mañana. Se llama Jungla and Izutaki Present Amazonia. Y ese va a ser mañana a la noche en el 272 Brunswick Street en Fitzroy. Bueno, esos son eventos que son lindos si alguien tiene ganas de ir a bailar y pasarla bien, escuchar linda música. Hay un que ahí que es eh, muy bueno, que está en varios lugares, lo he escuchado, y ahora voy a decir mal el nombre, seguramente es lo que yo escucho, otomán, pero seguramente que se dice un poco distinto. Bueno, y eso es mañana. A la noche, como decía, es Amazonia, se llama el, digamos, el concierto, es el 272 Brunswick Street Fitzroy, y es eh, más bien de DJs, ¿no? Y un poco de música en vivo también. Luego, el 4 de agosto, que también me imagino que se pueden llegar a terminar las entradas pronto, hay un concierto que se llama Viva Bolivia en Open Studio de Chakasiki y Guests. O sea, es, esa es la, la banda que va a tocar. Y eso es en el Open Studio en Northcote. Y las puertas abren a las ocho y media, pero el concierto empieza como pasadas las nueve. El Open Studio tiene una capacidad limitada, pero bueno, es un lugar que tiene buena vibra. O sea, muchos conciertos pasan ahí, hay muchas bandas latinas que he escuchado desde jazz hasta más, más folclórico, cosas experimentales. Bueno, normalmente... O sea, lo que hay ahí es muy bueno y uno termina bailando y se puede tomar algo también. O sea, es un lugar como íntimo, pero sí, muy, muy agradable. Y bueno, yo creo que esas son, digamos, algunas de las cosas que les puedo decir ahora. 
Wildlife Victoria es una organización sin fines de lucro que responde a las emergencias de la fauna autóctona. Nuestros voluntarios están capacitados para rescatar y rehabilitar a los animales silvestres que se encuentran enfermos, lesionados o abandonados para luego retornarlos a su hábitat. Si ves algún animal silvestre que pueda necesitar nuestra ayuda, por favor llámanos al 03-8400-7300 o puedes donar a nuestra página web wildlifevictoria.org.au. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Mira qué interesante, hasta un día para Bolivia. Tantas cosas, uh, pucha, voy a tener que Bolivia. empujonearme y hacer una <ríe> reserva para, para toda mi gente. Claro que sí, es súper importante. Gracias Carolina por sí, entregarnos to Carolina. toda esta información, súper interesante. Excelente resumen. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, yo quería preguntarte si tú sabes cuáles son los animales más letales para el ser humano. Tiene que ser una araña <risa> o una víbora. Ya, yeah. bueno. <risa> Entre esos dos. Bueno, de las tres animales más dañinos, más letales para el ser humano, tienes razón. El número tres son las culebras, las okay. serpientes. Porque las culebras matan alrededor de 100.000 personas al año. Le arruinaron la vida a Adán. <risa> O él le echó la culpa. Okay. Eh, yo, yo creo que él le echó la culpa. No tenía, yeah. Como no podía decir nada a la pobre serpiente. Pero estaba en número 3, así que se claro, lo merece. Número 3. Okay. ¿Y quién crees tú que ocupa el número 2? Si no es una araña, mm. ¿qué, podría ta, 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 ta. ¿qué podría ser? A ver, hay algo que la oyentes. gente se topa. ¿Con a menudo o es algo que uno no se topa con a menudo? A ver, bueno, eh, no, que, que, causa, que causa muertes claro, de humanos. Claro, pero puede ser cualquier bicho. <risa> yeah, y, pero o sea, segundo... es algo que, que, que hay un gran chance de encontrarse con claro, este bicho por o supuesto. no mucho chance. A la vuelta de cada esquina te A encuentro. la vuelta de cada sí. esquina. Un animal. Es un, un ser humano. Un ser humano. Un ser humano. Eso es. El ser humano. El ser humano. <risa> Imagínate, de la serpiente, que es el, el tercero, el tercer Ay. lugar, en segundo lugar sale el ser humano. No me sorprende. Ya que los seres humanos asesinan o son responsables de medio millón de muertes al año. Los propios humanos matan a sus congéneres. Bueno, y en primer lugar... Empezando por Adán. Por Adán. Que le echó la culpa... <risa> A, a la serpiente, serpiente y después Diosito fue y no sé qué le habrá hecho <risa> a la pobre serpiente y también a Adán. Ok, los claro, dos, eh, los dos. Y el, lista negra. Claro, ya. y en primer lugar, ¿quién crees tú cuál es el ser viviente uh -huh. que causa más muertes a los humanos? ¿Quién crees tú que puede ser? Eh, mosquito. Ah, exacto. Sí. ¡Mosquito! ¡Sí! ¡Ganó sí. el premio! Mira, yo quería que sea una araña y me puse a pensar, no. me puse a pensar, o tiene que ser un parásito, un parásito o un mosquito. algo que mate así a gente. Ah, claro, está. Ah, porque los mosquitos, los zancudos, zancudo, porque uh -huh. nosotros los mosquitos es la mosca chica uh -huh. para nosotros. Uh -huh. Y zancudo es aquel que porta cantidades, todos los virus, todos los virus ¿sí? Yeah. Y mata alrededor de 725 mil personas al año. ¿Cuánto? 725 mil. Okay. O sea, el, la serpiente eran 100 mil personas mm. al año. Mm. Los humanos matan medio millón de personas al año. Y los zancudos, 725 mil personas mm. al año. Y este segmento no es auspiciado por Bill Gates. <risa> Y sus vacunas. No, no, no. Del todo, wow, no. Okay. Y bueno. ¿Y yo, en qué país encontraste? Bueno, en qué país? no, no decía los países. Es que esto es global, mm, ¿ya? Okay. La, lo, las estadísticas globales que se tienen. De todas maneras, yo tuve la suerte de ir a East Timor uh -huh. o Timor Leste, uh -huh. que le llaman en Australia. Y me tocó ir a visitar a una persona al hospital de uh -huh. East Timor. Era una mujer que había perdido su bebé porque le dio el malaria. Mm. a través de los mosquitos y lo que más nos encargaban 
cúbranse, échense repelente porque la malaria, el dengue. El dengue en Sudamérica está pucha. Yeah, yeah. Es increíble la cantidad de bacterias y, y infecciones, virus que transporta el mosquito. Por eso yo no los quiero, no los puedo ver. Cuando yeah. se siente el sonido de un mosquito, yo no duermo en toda la y noche. Y Vicky, ¿vos sos una de esas personas que los mosquitos aman tu sangre o que no les interesa mucho? Porque hay mm. gente que, que van y siempre está, con tal que esté esa persona en, en el barbecue, o sea, <risa> no todos sé, los mosquitos van, se van con esa persona. Bueno, esa ahí. es mi hija. Ay, a ella ah, la, se la comen viva. Se la come, ella yeah. dice, I've been eaten alive. Yeah. Se la comen viva los mosquitos. Yeah. A mí me pican, de repente, no sé, al parecer los mosquitos tienen preferencia. Sí. ¿Sabes tú por, por qué? Creo que es, es algo con la sangre siendo dulce. Sí, sí. Y también creo que es algo del cuerpo, si es más acídico o más alcalínico. Alcalín. Yeah. Exactamente. Yeah. Exactamente. Así que hay que... No ser tan dulce. Hay que ser un poquito amargo. <ríe> un poquito amargo para de, de, repeler a los zancudos. Hay que cuidarse yeah. mucho, de verdad. Mm. ¿Te acuerdas de que los niños nacían por el zancudo, nacían con encefalitis? Encefalitis, encefalitis era. Ah, sí. Que el, no les crecía el cerebro, yeah. la cabeza no les crecía. Mm. Y nacieron muchos niños, en, especialmente en Brasil, mm. que fue donde más tuvieron este, esta infección. Mm. Y pobre niño, porque no como no se les desarrolla el cerebro, mm. tienen una coeficiente intelectual bastante mm. bajo, que es terrible. muy terrible, Pobres. así que ojo con los zancudos, eso sí que hay que matarlos, mm. pero por ejemplo hay, otros, hay otras cosas que no se deben matar y que es otro animalito que yo creo que todos... A los perritos. Los perritos. A la momo. Momo la me está momo. extrañando. Hola, momo. Está escuchando la radio, la momo. No, hay otro animalito que, fíjate que yo cuando chica me encantaba jugar con ellos. Como yo andaba, fui un free ranch, andaba suelta en el campo, sin zapatos, encaramándome a los árboles. Una vida muy sana de niña. Entonces, levantábamos una piedra ¿Y qué te encontrabas debajo de la piedra? Millones de cosas. Yes, ¿Qué te siento? encontrabas tú? Yo me encontraba los chanchitos. Esos chanchitos de tierra que cuando tú los tocas se hacen una bolita. Ah, que sí. se guardan así. Yo también jugaba con eso. Yeah. Ok, ¿qué pasa con bueno, ellos? Bueno, estos animalitos, mucha gente dice, ¿y para qué existen estos Porque bichos? Porque son lindos y Porque divertidos y son, son los amigos de los niños. Y, y, no, y no hacen nada, no pican, no. nada. Pero ok. Bueno, ellos se llaman, la palabra científica se llaman onicidae, uh -huh. o chanchito de tierra, o cochineal. Okay. Y en cochinito. inglés los llaman carpenter bugs, carpenter beetle. Carpenter beetles. Yeah. Ah, se meten no sé en la qué. madera tal vez. No sé. Bueno, este es un subgrupo de isopod crustáceans, así es el, el, la palabra científica, isopod crustáceans. La función de este animalito, todos mm. tenemos una función en a la ver. vida, aunque la gente diga este es hacer los un... cosquillas en las patitas <ríe> el, y en las que manos. te hagan cosquillas sí, porque así hacen cosquillitas sí, cuando pues, mueven las patitas yeah. bueno, la función es remover los metales dañinos pesados de la tierra, tales como el mercurio, el aluminio y el cadmium ellos contribuyen a la limpieza, a la limpieza del uh -huh. subsuelo okay. y del agua subterránea Está. para reafirmar la sabiduría de la naturaleza. Entonces, ¿cómo lo hacen? Está, o sea, no son carpenter, entonces. No son, son carpenters. Son como mineros. Son mineros. Son mineros. Claro, yeah. porque cambian la, la estructura de, de la tierra. Se comen los metales. Se yeah. los comen. Se los comen. Claro, porque ellos van comiendo. Te fijas que si tú miras debajo de una piedra, yo le, uh -huh. le aconsejo a nuestros oyentes que ahora salgan al jardín o en un parque, levanten una piedra. Y como tú dices, van a salir montones de bichitos. Yeah. Pero ese chanchito o el cochineal uh -huh. es súper entretenido y hay que mostrárselo a los niños. Uh -huh. Porque los niños tienen que aprender a respetar a todo tipo de vida. Uh -huh. No tan solo, qué sé yo, los, los perros, los gatos, uh -huh. los caballos, ¿me entiendes? Sino que las criaturas pequeñas, porque cada criatura que hay en el planeta tiene un rol que cumplir. Uh -huh. Aunque a veces pensamos que algunas personas no deberían estar ahí en el planeta. Porque o alguna... están en la lista, en el número dos de la lista negra. <risa> claro que sí. Pero sí los cochinitos ah, que le dicen, los cochinitos o los cochineos, 
es sumamente interesante y hay que cuidarlos. Okay. Pero no son peligrosos. No, del todo, okay. si no hacen nada. Si tú, yo me acuerdo, yo decía, ¿por qué lo, estos bichitos? Yo me los ponía en la mano sí. y me, me encantaba tocarlo, porque mm. tú al tocarlo se hacen una bolita sí. y guardan las patitas. Porque están con terror. Claro, tienen miedo de un tremendo gigante. El, el número dos de la lista <risa> negra. Me está haciendo cosquillas. Así que... Pero los, sí son lindos. Y cuando tú los dejas ir, salen caminando. Yeah. Así, pero, increíble. La naturaleza es sabia. Mm. Es tan sabia. No hay nada dejado al azar. Todo mm. tiene, no sé, su, su pareja. creatividad su, increíble. Uh, increíble, mm. increíble. Realmente. Y dije, bueno, hoy día vamos a estar de cosas Estamos interesantes. aprendiendo. Vamos un poco de ciencia aquí Sí, de todo, de todo un poco. Y la última cosa antes de, de despedirnos, porque ya prontito, prontito nos va a llegar la hora. Ah, por supuesto, se nos olvidó decir que estamos en la semana de Night Dog. O sea, la semana de, lo, de la gente aborigen. Sí, así que... Bueno, no tengo ninguna información hacia la mano, pero la vamos a buscar. Es una semana que se dedica a la celebración. Hoy día hubo una marcha en la ciudad y llegó mucha gente. Vi, el, vi fotos hace poco y videos. Lamentablemente, eso no lo muestra mucho en la tele. ¿Hay eventos o algo eh, bonito que se puede ir a hacer bueno, para gente seguro, que no le guste marcha? Seguro, seguro que van a haber eventos. Okay. En, siempre hay algo pasando en Federation Square, el día sábado, el día domingo, yeah. hay eh, la ceremonia del humo, diferentes okay. ceremonias. Así Entonces que, apoyémoslos. Claro, acérquense mm. al Federation Square o si vive en las municipalidades de afuera, por ejemplo, digamos Melton o digamos Fuscra, que si en todas las municipalidades hacen eventos especiales uh -huh. durante la semana de Night Dog. Okay. Así que eso es súper, súper importante de acordarse que vivimos en un país prestado. Somos aquí invitados nomás. Los guardianes oficiales son los aborígenes. Bueno, invitados, invitados <ríe> sin invitación. <ríe> invitados, paracaidistas diría yo, sí. que llegamos así volando y aquí estamos. Bueno, la otra cosa que quería contar, que es lo que es, tengo una tremenda lista de cosas acá, pero tú seguro has viajado bastante, yo no tanto, yo no he viajado mucho. ¿Te ha pasado alguna vez que se te han perdido tus maletas en el aeropuerto? Una vez, sí. Mm. sí. Las tengo... encontraron, pero sí. Ah, sí. Bueno, mi amiga, ella fue a Europa y justito la maleta que traía todos los presentes, todos los regalos, recuerdos mm. de diferentes países que ella estuvo, se perdió. Mm -hmm. Y le dieron una compensación como de 100, 150 dólares que no cubría ni la maleta. Ya ese monto no ocurría ni la maleta, pero como ella no pudo probar con recibo, que compró esto en, en España, que compró esto en, en otro país, no iba a estar guardando los recibos. Entonces, obviamente, le dieron una suma general. Pues bien, escuché la noticia de día, uh -huh. que el aeropuerto de Melbourne está pasando por una remodelación súper grande uh -huh. y lo están haciendo, como dijo la, la directora, o la, la CEO, la jefa de ahí, dijo que estaban haciendo una operación a corazón abierto mientras el paciente estaba eh, consciente. Es decir, que están haciendo todas estas renovaciones mientras el, el aeropuerto está operando en forma regular, en forma mm. normal. Okay. ¿Qué, ¿Qué van a mejorar? A ver. Van a mejorar. ¿Te acuerdas que cuando tú tenías que esperar tu maleta ahí en, la, en, la, en esta tira que da vueltas, ¿cómo yeah. se llama? En la... En, en esa mesa yeah. que da vuelta y, mm. y si se te pasa la maleta tienes que esperar que dé toda la vuelta mm. y a veces tú creías que era tu maleta y no, no era tu maleta, era otra y, así, <risa> y se demora cualquier cantidad. Pues bien, la remodelación que están haciendo y eso para los futuros viajantes probablemente voy a ser yo. Sí, tenemos que estar viajando. <risa> tenemos que viajar. Ponen tu maleta en una caja con identificación electrónica. Entonces, esa maleta va a ser, se le va a hacer seguimiento desde el momento en que tú la dejas ahí. Uh -huh. Se va a saber dónde está esa maleta, qué pasa con esa maleta en todo momento, porque okay. va a estar bajo vigilancia, así como el GPS, oh. algo similar, Uy. pero con cámaras, con Find todo. Find my suitcase. Claro. <risa> Encuentra mi maleta. Sí. sí, fíjate que yo lo encontré tan increíble. Mm. 
súper innovativo, ¿no te parece? Y entonces, ¿la caja cómo va a ser? La caja es una caja nomás que cabe O justo. sea, una maletanga la van a meter en una caja. En una caja. Y, y esa caja se la puede jalar del... No, 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 eh, no, tú, no tienes que tú sacarla. Tú la vas a retirar okay. con tu número, porque seguro vas a tener alguna identificación para retirar tu maleta. Porque a veces había gente que te sacaba la maleta y se llevaba tu maleta. Puede ser, eh, sí. Yeah. Yo vi, yeah. vi gente que, oh, esa es mi maleta. No, si es la mía. Y así un poco de... Oh. Yeah. Así que no va a suceder. Las okay. maletas van a estar bajo total control porque se transformó casi en una, en una moda. Mm. Se me perdieron las maletas. Conocí tanta gente. Y la persona ni tenía maleta, quizás. No sé. <risa> es que eso. somos el número dos en la lista negra. Sí. Ya, ya no tengo confianza claro, en nada. No, no hay que tenerla. En todo ah. caso, yo creo que es una buena forma de asegurarse que no se pierdan las maletas y que no las maltraten. Porque durante COVID, yo recuerdo que las, las personas que podían salir, irse de vuelta... Fíjate que yo he salido dos veces del país, de Australia, uh -huh. y las dos veces mis maletas han llegado, pero totalmente arruinadas, totalmente hecha pedazos. Y compré las, mal, compré las maletas exclusivamente para llevarlas. Yeah. La primera vez a Istimo. ¿A, ¿a dónde fuiste? Fui a Istimo. Yeah. Y cuando voy a retirar mi maleta, me la habían amarrado con soga porque estaba mm. totalmente quebrada, rota por todos lados. Mm. Me tuve que comprar maletas allá. Cuando fui a Chile, me pasó lo mismo, los cierras rotos y todo. Mm. Bueno, durante la pandemia, recuerdo que hubieron momentos en que filmaron a los que manejan las maletas. ¿Y qué mm. es lo que hacían? Las tiraban de arriba del avión, pa, Tremendo porrazo. Por maldad. Yeah. O las tiraban así, las, las destruían. O sea, mm. había una cultura de destrucción de maletas en los aeropuertos. Mm -hmm. Así que te digo que es, yo pienso que es una, una gran solución al problema, ¿no te sí. parece? Mira, yo me acuerdo una vez que estaba pasando por Customs mm -hmm. y que no tenía la llave ah, del candado. Ya. Y yo, ay, Dios mío, llamándolo a mi marido, tienes que traerme la llave, toda en, en estrés y shock, ¿no? Mm -hmm. Y después me dice, no, no se preocupe. No, es que no, y tengo que abrirlo y, bah, 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 y no quiero perderme el, el vuelo. Y agarran y dicen, no, mira, esto es como lo abrimos. Agarraron un lapicero y lo pusieron en el cierre y abrieron, y el... abrieron la maleta. Con el candado puesto. Con el candado al otro lado, ¿no? Claro. no estaba tranquilito el candado. Claro. Y abrieron la maleta, revisaron que estaba todo bien en, ahí. Oh. Y después con el candado, la parte del cierre que estaba con candado, lo volvieron a cerrar. Y yo... Entonces, ah, ¿para qué sirve este candado? Y no, pero no, no sirve, es, eso no. hace que la gente que viaja se sienta seguro, pero cuando alguien quiere abrir, puede abrir. Muy fácil. Se abre el cierre con un fácil, lapicero ahí. Claro. O sea, esto, otra vez, no es claro. una recomendación de lo que hacer, sino es de lo fácil que es que... Que te abran la maleta. Que te abran. Bueno, en todo caso, nosotras vamos a tener que despedirnos, pero antes ah. de despedirnos hoy, vamos a dar los okay. agradecimientos vamos a, agradecer. a todas las personas que donaron, porque ya... Se cerró la donación. No, no, para nosotras ya logramos el límite y pasamos el límite. Sí. Así que adelante, Lorena. Y si hay gente que quiere dar un sponsorship al programa de Por Mafalda, supuesto. pueden dar un sponsorship. Yeah. Entonces, muchas gracias a Teresa Grima, Janine Rizzetti, Bruce Francis, Sam O'Brien, Hannah Malcoon, Joseph French, Victor Cortés, Glenda Romo, Lobsang Negrón, Verónica Mejía, Aaron McCurdy, Leo Acevedo, Disability Talk, Sergio López, Cicely Alderson-Hughes, Alexander Maybush, Tad Negrón, Ronnie Atlas, Elvia Concha, Netbros y Marcus Peck. Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Un abrazo gigante. Y, y para Christine, que está recuperándose y, y con su bracito mal todavía. Cristina, te esperamos pronto, sí. pero cuídate. No todavía, hasta que estés bien, ¿ok? Yeah. Y bueno, y con eso nos estamos despidiendo hasta la próxima semana cuando a las seis y media en punto les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Pásenlo bien. Noches. Un abrazo. Bye, bye. Chao. Que...
los rayos de la luna Cúrate mi guita el dolor con el sonido del río La cascada y la espuma Con el vaivén del mar que va y viene deja que te agarre con el vaivén del mar que va y viene deja que te ame Cúrate mi niña con las hojas de la menta y la hierba buena Ponle amor al té en lugar de azúcar Toma y mira las estrellas Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. 